0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515 kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제5과 수평적 속죄 십자가와 교회 7월 29일 안식일의 일몰시간은 오후 7시 44분입니다. 기억절입니다. 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라. 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만들사 원수된 것곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고 에베소서 2장 13에서 14절 안토니는 유대인들이 믿는 하나님을 경외하고 예배하는 이방인 그리스도인이다. 그는 여러 어려움에도 숭배하던 많은 신을 버리고 유일하신 참 하나님을 받아들였다. 예루살렘 성전의 아름다운 뜰과 정교한 기둥들 곁을 지날 때 들려오는 예배의 소리가 그의 마음에 찬양을 불러일으킨다. 바로 그 순간 가슴 높이의 돌 장벽이 그를 막아선다. 발걸음을 옮길 때마다 일정한 간격으로 새겨진 라틴어와 헬라어 안내문이 눈에 들어온다. 어떤 외국인도 성전주의의 장벽과 울타리 안으로 들어올 수 없다. 이를 어기는 자는 누구라도 죽음으로 그 책임을 져야 할 것이다. 찬양의 감격은 사라지고 문득 소외되고 분리된 느낌이 안토니의 마음에 밀려온다. 바울은 에베소서 2장 11에서 22절에서 그리스도의 십자가가 그런 장벽과 담을 무너뜨리고 극적인 변화를 가져온다고 말한다. 십자가는 수직적으로 인간을 하나님과 화목하게 하고 그분께로 인도한다. 그리고 수평적으로는 사람과 사람을 화해시킨다. 십자가는 유대인과 이방인 사이의 적대감을 제거하고 화평을 가져와 한새 사람, 인류를 만든다. 그들은 함께 성령 안에서 하나님이 거하실 처소인 새 성전이 된다. 이 진리가 오늘 우리에게는 어떤 의미로 다가오는가. 학습 목표입니다. 깨닫기 복음은 사람들 사이에 무너진 관계를 회복시키는 하나님의 능력이다. 느끼기 하나님은 분리된 나의 관계를 회복하기를 원하신다. 행하기 관계 속에 평화를 주시는 하나님의 능력을 경험하고 실천한다. 다음의 내용을 안교수 그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 극복하기 어려운 장벽 같은 것을 인생 가운데서 경험해 보셨습니까? 2. 바울은 복음의 능력이 얼마나 강력하다고 말하고 있습니까? 3. 불화하던 인간관계의 화해는 어떻게 이루어지는 것입니까? 4. 율법이 폐하였다고 한 바울의 말은 어떤 초점을 가지고 있습니까? 5. 우리의 갈등을 넘어선 그리스도의 이상은 어떤 모습으로 나타납니까? 6. 성전의 은유 속에 나타난 교회들을 향한 하나님의 이상은 무엇입니까? 7. 인간관계에 대한 성경적 원칙은 에베소서 전체의 맥락과 어떻게 조화됩니까? 결론입니다. 십자가는 사람 사이의 관계도 회복시킨다. 유대인과 이방인으로 뚜렷하게 분리된 장벽을 무너뜨리고 화평을 가져오는 새 인류를 만드는 것은 복음의 능력이다. 복음은 잘못 사용된 의례적 율법을 넘어서서 멀리 있던 이들을 가깝게 하고 깨어진 관계를 회복하며 그리스도 안에서 하나 된새 세계를 향해 나아가게 한다.
1: 우리 발에 등불이 되게 해 주시옵소서 이제 저희가 예배를 시작하오니 모든 순서를 통하여 오직 아버지 홀로 영광받아 주시옵시기를 예수 그리스도의 이름으로 기원하옵나이다 아멘
0: 교동문 843장 신유 내 이름을 경외하는 너희에게는 공의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 빗줄이니 너희가 나가서 외양간에서 나온 송아지같이 뛰리라 내 영혼아 여호와를 송축하며 그의 모든 은택을 잊지 말지어다 그가 내 모든 죄악을 사하시며 내 모든 병을 고치시며 내 생명을 파멸해서 송량하시고 인자와 극률로 관을 씌우시며 좋은 것으로 내 소원을 만족하게 하사 내 청춘을 독수리같이 새롭게 하시는도다 그 거주민은 내가 병들었노라 하지 아니할 것이라 거기에 사는 백성이 사죄함을 받으리라
1: Thank you. 먼저 하나님의 말씀. 요한복음 4장 46절, 47절을 제가 봉독하겠습니다. 예수께서 다시 갈릴리 가나에 이르시니 전에 물로 포도주를 만드신 곳이라. 왕의 신하가 있어 그 아들이 가버나움에서 병들었더니 그가 예수께서 유대로부터 갈릴리에 오심을 듣고 가서 청하되 내려오셔서 내 아들의 병을 고쳐 주소서 하니 저가 거의 죽게 되었습니다 요한복음의 이적들 오늘은 두 번째 시간으로 아무 증거 아니 보여도 이런 제목으로 왕의 신하의 아들을 치료한 이적에 대해서 살펴보고자 합니다 지난 2010년 8월 5일 칠레 북부에 있는 산호세 구리광산이 붕괴되어서 광부 33명이 지하 700m 갱도에 매물됐습니다 이런 경우에 생존 확률이 불과 2%밖에 되지 않기 때문에 처음에는 모두 죽었을 것으로 생각했다고 합니다 그러나 일단 생존자가 있는지 확인하기 위해서 몇 개의 시추공을 뚫었지만 이것은 마치 700m 거리에 있는 모기를 맞추려고 산탄총을 쏘는 것과 같은 것이었다고 합니다 광수, 이 광산이 무너졌을 때요 처음에는 먼지 때문에 한치 앞도 보이지 않았다고 해요 그런데 한 4시간가량이 지나자 먼지가 가라앉고 그리고 주변이 보이기 시작했다고 합니다 이원점검을 해보니까 다행히 33명 모두가 살아있었습니다 전등이 흐려지기 시작하자 매몰된 트럭에서 배터리를 꺼내서 연결했습니다 그리고 식량을 찾아보니까 사흘치 비상식량밖에 없었습니다 과연 700m 지하에 갇힌 우리를 찾을 수 있을까? 혹시 찾는다 하더라도 비상식량이 떨어지기 전에 구조될 수 있을까 그리고 구조에는 엄청난 돈이 들어갈 텐데 회사가 끝까지 포기하지 않을 것인가 어느 것 하나 확실한 것이 없었습니다 광부들은 절망했고 또 어떤 사람들은 이상행동을 하기 시작했습니다 그런데 광부들 중에 호세 엘리케즈라고 하는 기독교인이 있었습니다. 그가 신실한 기독교인인 것을 아는 한 동료가 우리를 위해서 기도를 해줄 수 있는지 물었습니다. 엘리케즈는 아그 문제 없습니다. 그러면서 기도하기를 원하는 사람들은 모이라고 했습니다. 그리고 엘리케즈는 이렇게 말했습니다. 우리는 모든 것을 잃었지만. 기도의 가능성은 잃지 않았다는 결론을 얻었습니다 인간적 탈출구는 없었습니다 우리는 기도에 전념해야 했습니다 이분들의 생존 사실이 밖에 알려질 때까지 17일간이 호비였습니다 이 33명은 이틀에 한 번씩 식사를 했는데요 참치 두 스푼 또 쿠키 반조각 약간 상한 우유 반컵으로 허기를 달래야 했습니다 외부와 완전히 차단된 상태에서 자꾸 시간이 흘러가자 불안감이 밀려들기 시작했습니다 아이고 우리가 다 죽었다고 생각하고 포기했으면 어떡하지 이런 절망적인 생각이 자꾸 밀려들었습니다 일주일이 지나고 2주일이 지나가자 황부들은 크게 낙심했습니다 그리고 어떤 사람은 작별 편지를 쓰고 또 어떤 사람은 유서를 쓰기도 했습니다 그때마다 엘리키즈는 동료들을 붙잡고 그러면 안돼 우리 하나님을 믿고 같이 기도하자 이렇게 하면서 그들을 격려했다고 합니다 엘리키즈는 나중에 구조된 후에 이렇게 말했습니다 나는 하나님의 축복이 기도를 통해 온다는 것을 알고 있었습니다. 그분은 우리와 함께 있었습니다. 그래서 저는 예수님이 서른 네 번째 광부였다고 말하는 것입니다. 우리가 기도를 시작하자 사람들이 마음을 열기 시작했습니다. 그들은 하나님께 돌아가겠다고 약속했습니다. 엘리케지는 매일 낮 12시 그리고 저녁 6시 이렇게 두 번씩 기도회를 가졌습니다 찬미를 부르고 또 하나님의 말씀으로 믿음과 희망을 주었습니다 그 결과 그 지하에서 22명의 광부들이 예수님을 영접했습니다 그리고 마침내 그들이 지하 지하 700미터에서 들인 기도가 하늘에 상달되었습니다 17일째 되던 날 탐침봉 하나가 광부들이 피신해 있는 곳으로 내려왔습니다 기적이 일어난 거예요 광부들은 33명 전원 무사히 대피소에 있습니다 이런 쪽지를 올려보냈습니다 그리고 본격적인 구조작업이 시작되고 지상과 통신이 가능해졌을 때한 목사님은 지하 광부들에게 10편 71편 20절의 말씀을 읽어주었습니다 우리에게 여러가지 심한 고난을 보이신 주께서 우리를 다시 살리시며 땅 깊은 곳에서 다시 이끌어 올리시리다 광부들은 이 말씀으로 크게 위로를 받았습니다 그리고 10월 1 2일 매몰된 지 69일 만에 33명 모두가 무사히 구조되었습니다전 세계 1억 명 이상의 시청자들이 광부들이 땅 깊은 곳에서 이끌어 올라오는 장면을 생중계로 지켜봤습니다 그리고 모든 언론마다 기적이 이루어졌다고 보도했습니다 오늘 본문의 두 번째 이적을 행한 곳은 첫 번째 이적을 행했던 갈릴리 가나입니다 예수님은 가나에서 물을 포도주로 변화시키는 이적을 행한 후에 6월절이 되자 예루살렘에 내려가셨다가 장사꾼들의 소굴이 된 성전을 정결케 하신 후 사마리아를 거쳐서 다시 갈릴리 가나로 올라오셨습니다 6월절에 성전에서 있었던 사건과 또 가나에서의 이적 때문에 많은 사람들이 예수님께 몰려들고 있었습니다. 그때 가버나움에 사는 왕의 신하 한 사람이 예수님을 찾아왔습니다. 그의 아들이 사경을 헤매고 있었기 때문입니다. 아, 가버나움에서 가나까지가 25km입니다. 그러니까 60리가 약간 넘기 때문에 대략 한네 다섯 시간 정도 걸릴 겁니다. 숨가쁘게 걸어서 가나에 도착하여 군중들을 뚫고 예수님을 보았을 때이 아버지의 믿음이 흔들렸습니다. 왜냐하면 예수님이 너무 평범해 보였습니다. 어디를 봐도 신통력이 나올 것 같지가 않았습니다. 그러나 경우 왔으니 일단 요청을 드리기로 했습니다. 그래서 예수님께 나아가서 자기와 함께 가보나움으로 내려가서 아들을 고쳐달라고 요청을 했습니다. 그런데 예수님께서는 간다 안 간다 말씀하시는 대신에 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라 이렇게 말씀하셨습니다. 왜 이런 말씀을 하셨을까요? 시대소망 198페이지에 보면 그 이유를 이렇게 설명하고 있습니다 예수께서는 그 아버지의 마음 속에 당신에 대한 조건적인 믿음이 있음을 또한 아셨다 그는 자기의 간언이 허락되지 않으면 예수를 메시아로 받아들이지 않을 작정이었다 그 아버지가 사경을 헤매고 있는 아들을 두고 25km나 되는 먼 길을 찾아온 것은 당연히 어느 정도 믿음이 있었기 때문이었습니다. 그러나 그 믿음은 조건적인 믿음이었습니다. 어떤 조건입니까? 내 아들을 낫게 해주시면 미시아로 받아들이겠다. 사실, 하나님을 믿으라고 하면 이런 식으로 말하는 분들이 많이 있습니다. 하나님을 보여주면 믿겠다. 혹은 무엇 무엇을 해주면 믿겠다. 아니면 나도 무엇 무엇을 하겠다. 다 조건적인 믿음입니다. 그리고 우리 가끔 이런 생각하지 않나요? 하나님이 정말 살아 계신다면 왜내 기도를 들어주지 않을까 이것도 하나님이 살아계신다면 내 기도를 들어주셔야 한다는 조건적인 믿음입니다 그런데 뭐 어떻게 생각하면 크게 틀린, 틀린 말 같지는 않아요 만약에 지금이라도 하나님이 공중에 짠 하고 나타나면 하나님 안 믿을 사람이 누가 있겠습니까 그런데 마태복음 12장 38절 3 9절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 그때 서기관과 바리새인 중몇 사람이 말하되 선생님이여 우리에게 표적 보여 주기를 원하나이다. 예수께서 대답하여 이르시되 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 선지자 요한의 표적밖에는 보일 표적이 없느니라. 얼비 생각하면 이때 예수님이 표적을 딱 보여주면 서기관과 그 바리새인들이 즉시 예수님을 메시아로 받아들이지 않았을까 이런 생각이 듭니다 그런데 예수님은 단호히 거절하시면서 악하고 음란하다고 말씀하셨어요 왜 그러셨을까요 사실 이 요청을 하기 직전에 예수님은 눈 멀고 말 못하는 사람을 치료하는 이적을 베푸셨습니다 이것을 본 사람들이 다 놀라서 이는 다이세의 자손이 아니냐 이렇게 소리를 쳤어요 다이세의 자손이란 메시아를 의미합니다 그러자 바리새인들은 예수님이 지금 사타를 끌어들여서 이런 이적을 한 것이라고 주장했습니다 예수님은 나라든 가정이든 자기들끼리 싸우면 둘다 망할 텐데 사탄이 사탄을 쫓아낸다는 게 이게 말이 되느냐? 너희가 이런 명백한 증거를 보고도 믿지 않으면 이 세상과 오는 세상에서도 용서받을 수 없다고 경고하셨습니다. 그런데도 다시 표적을 보여달라고 요청한 겁니다. 이것은 예수님을 모욕하는 거예요. 조금 전에 행한 이적과 또 예수님의 설명을 인정할 수 없다는 겁니다. 바리새인들의 이런 불신은 그 다음에도 계속해서 나타납니다. 사내들인 앞에서 재판을 받을 때도 유대 지도자들은 이적을 요구했고 하롯 왕도 표적을 보여주면 석방하겠다고 제안했습니다. 또 예수님이 십자가에 달리셨을 때도 지금 십자가에서 내려오면 우리가 믿겠노라고 말했습니다 그러나 예수님은 이런 요구에 전혀 반응하지 않으셨습니다 왜 그랬을까요? 믿음은 이적을 통해 생기는 것이 아니기 때문입니다 예수께서는 말씀이나 행함이나 수많은 표적을 통해서 자신이 메시아임을 수도 없이 나타내셨습니다 믿으려고 하는 사람에게는 믿을 만한 증거와 표적이 충분했습니다 그러나 믿지 않으려고 하는 사람에게는 이적을 35번이 아니라 100번, 1000번을 행한다 하더라도 여전히 트집을 잡으면서 믿지 않을 것이었습니다 예수님이 죽은 나사로를 살리셨을 때 사람들의 반응을 보십시오 죽은 지 사흘이나 지나서 악취가 나는 사람을 살린 것은 이게 아무나 할수 있는 이적이 아닙니다 물을 포도주로 만든다거나 또물 위를 걸어가는 이적은 마술사들도 진짜는 못하겠지만 은 눈속임으로 흉내는 낼수 있을 겁니다 그러나 죽어 냄새가 나는 사람을 살리는 것은 어느 누구도 흉내 낼수 없는 메시아의 확실한 증거였습니다 그런데 요한복음 11장 45절 46절에 보면 마리아에게 와서 예수께서 하신 일을 본 많은 유대인들이 그를 믿었으나 그 중에 어떤 자는 바이새인들에게 가서 예수께서 하신 일을 알리니라 믿으려고 하는 사람은 그 즉시 믿었지만 믿지 않으려고 하는 사람은 바이새인들에게 가서 큰일 나겠다고 일러 바친 겁니다 바리새인들은 급히 사내들인 회의를 수집했습니다 그리고 이 엄청난 이적에 대해서 듣고 그들은 어떤 결정을 했습니까 53절에 이날부터는 그들이 예수를 죽이려고 모의하니라 예수께서 메시아라고 하는 확실한 표적을 보자 믿는 것이 아니라 그 확실한 증거를 아예 없애버리기로 모양 것입니다 이것이 믿지 않으려는 사람들의 본성입니다 그래서 예수님은 표적을 구하는 것을 악하고 음란하다고 책망하신 겁니다 이미 뚜렷한 증거가 있는데도 또 다른 표적을 구하는 것은 그건 믿지 않으려고 하는 겁니다 그래서 예수님은 내가 너에게 보여줄 표적은 요나의 표적밖에 없다고 말씀하셨습니다 요나가 사흘 동안 큰 물고기 뱃속에 있었던 것처럼 예수님도 사흘 동안 무덤에 계실 것이었습니다 또한 기적적으로 목숨을 구한 요나가 니누에 가서 복음을 전할 때 어떤 이적도 행하지 않았지만 니누의 사람들은 회귀했습니다 그래서 예수께서는 심판 때에 니누의 사람들이 일어나 이 세대 사람들을 정죄하리라고 말씀하셨습니다 당시 유대인들과 바리새인들의 불신은 증거가 부족했기 때문이 아니라 믿지 않으려고 했기 때문입니다 출애굽한 이스라엘 백성들의 경우를 봐도 요 믿음이 이적 때문에 생기는 것은 아닌 것이 확실합니다 홍해를 가르고 만나가 내리고 판석에서 물이 솟구치고 불기둥과 구름기둥으로 인도를 받으면서도 그들은 걸핏하면 불신을 나타냈습니다. 이적은 믿고자 하는 사람들에게 확신을 주고 그들의 믿음을 강화시키기 위해서 주는 것이지 믿음을 창조하는 것이 아닙니다. 그러면 믿음은 어디에서 생깁니까? 로마서 10장 17절에, 그러므로 믿음은 들음에서 나며, 들음은 그리스의 말씀으로 말미야만느니라. 믿음은 어디서 납니까? 이적에서 납니까? 아닙니다. 그리스의 말씀을 들음에서 난다. 이적을 보았기 때문에 믿음이 생기는 것이 아니라, 그리스의 말씀을 들을 때 믿음이 생기는 겁니다 그렇다고 해서 아무 것이나 믿으면 안 됩니다 하와는 뱀의 말을 믿었지만 그 잘못된 믿음이 그녀를 구원하지 못했습니다 내 생각이나 내 판단을 믿어도 안 됩니다 어떤 사람의 말이나 어떤 사람의 사상이나 어떤 사람의 신학을 믿어도 안 됩니다 우리로 올바른 믿음을 갖게 하는 것은 오직 하나님의 말씀입니다 우리가 용서받은 것을 믿는 것은 성경이 그렇게 말씀하셨기 때문입니다 우리가 오늘도 구원을 확신하는 것은 성경이 그렇게 약속했기 때문입니다 우리가 기도하는 것은 성경이 응답을 약속했기 때문입니다 그래서 우리 믿음은 언제나 성경에 기초해야 합니다 다시 본문으로 돌아와서요 예수님께서는 이 아버지에게 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라 이렇게 말씀하셨는데 이것은 조건 없이 무조건 내 말을 믿으라는 것입니다 다시 말해서 나에게 몽땅 베팅해 보라는 거예요 그러자 이 아버지는 즉각 반응합니다 주여 내 아이가 죽기 전에 내려오소서 예 이제 주님만 가시면 제 아들이 무조건 살 것을 믿습니다 여러분 이런 믿음이 아이를 살수 있는 거예요 그런데요 왜 이런 믿음이 필요할까요 지금 왼쪽 엑스레이를 보면 어, 이분이 빙판에서 넘어지면서 팔을 짚었는데 상완골이라고 하는 뼈가 완전히 부러지고 말았습니다 이 부러진 뼈를 다시 붙이려면 첫째 가장 중요한 것은 혈관을 다치지 않아야 한다고 합니다 혈액순환이 안 되면 뼈가 붙지 않습니다 두 번째는 부러진 뼈를 제자리에 잘 맞춰야 합니다 그리고 마지막으로는 여기 오른쪽 사진에서 보는 것처럼 금속판을 이용해서 움직이지 않게 고정을 시켜야 됩니다 이렇게 하면 보통 4에서 6주 동안 뼈가 붙게 되고 9주 정도 지나면 처음 상태로 회복이 된다고 합니다 이적이 일어나는 원리도 이와 비슷합니다 하나님의 능력이 우리에게 흘러들어오려면 먼저는 나와 하나님과의 관계가 올바르게 되어야 합니다 이것을 믿음이라고 해 부러진 뼈가 제자리에 이렇게 꼭 맞아야 하는 것처럼 우리가 아무 조건 없이 하나님을 믿어야 합니다 그리고 일단 제자리에 뼈를 맞췄으면 이 뼈가 절대 움직이지 않아야 하는 것처럼 우리도 믿고 조금 도 의심하지 않아야 합니다 그래서 야고 1장 6절 7절에 보면 오직 믿음으로 구하고 조금 도 의심하지 말라 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽게 얻기를 생각하지 말라 말씀하셨습니다 부러진 뼈가 제자리에 잘 맞춰져야 하고 또 절대 움직이지 않아야 하는 것처럼 하나님을 전적으로 신뢰하고 조금 도 의심하지 않아야 합니다 그러면 혈액에서 치료하는 물질이 흘러들어오는 것처럼 하나님의 능력이 흘러들어와서 치료가 되는 것입니다 예수님께서 병자들을 치료하실 때 보면요 그래 나아라 이렇게 말씀하지 않고 대부분 내 믿은 대로 될지어다 혹은 내 믿음이 너를 구원하였다 이렇게 말씀하셨습니다 마태복음 9장에는 12년 동안 혈류증을 앓은 여자 이야기가 나옵니다 이 여자는 그냥 예수님의 거돈만 만져도 치료가 되리라고 믿었습니다 그리고 시대에서만 보면 그한 번의 만짐에 그 여자의 일생의 믿음이 집중되었다고 하였습니다 예수님은 이 여자를 보면서 따라 안심하라 내 믿음이 너를 구원하였다 하시니 여자가 그 즉시 구원을 여러분 이 여자의 병을 무엇이 낫겠다고요? 믿음입니다 그런데 그 어떤 믿음입니까? 일생의 믿음이 집중된 믿음 어떤 이물질도 어떤 의심도 끼어들지 않은 순수한 믿음 전적인 믿음입니다 마태복음 15장의 가난한 여자는 개들도 부스러기를 먹을 권리가 있다고 간청하면서 귀신들린 딸을 고쳐달라고 요청했습니다 28절에 이에 예수께서 대답하여 이르시되 여자여 내 믿음이 크도다 내 소원대로 되리라 하시니 그때로부터 그의 딸이 나으니라 가난 여자의 딸이 어떻게 치료되었습니까내 믿음이 크도다 무조건적인 믿음, 전적인 믿음 때문에 치료될 수가 있었습니다 그리고 이러한 이적들을 경험하려면 또 하나 삼가야 할것이 있습니다 마가복음 9장에 보면 귀신 들린 아이의 아버지가 예수님께 자기 아들을 고쳐달라고 요청하면서 무엇을 하실 수 있거든 우리를 불쌍히 여기서 도와주옵소서 이렇게 말했습니다 무엇을 하실 수 있거든 이 말이 뭐예요 혹시 가능하시면 좀 도와주십시오 아예 안 믿는 건 아닌데 가능성 정도만 믿는 겁니다 영국 작가인 토마스 보라우는 이에 대하여 이렇게 말했습니다 다만 가능성을 믿는 것은 신앙이 아니다 그것은 단순한 철학일 뿐이다 신앙은 가능성 이상의 것을 믿는 것이다 이렇게 말했습니다 진정한 신앙은 조건적 믿음도 아니고 가능성을 믿는 신앙도 아닙니다 진정한 신앙이란 전적인 신뢰, 전적인 믿음 전적인 헌신을 의미합니다 하나님께 올인하는 것입니다 오늘날 초대교회 이적이 사라진 것은 하나님께서 능력을 제한하시기 때문도 아니고 하나님의 능력이 부족해서도 아닙니다 초대교회에서 흔히 볼수 있었던 온 몸을 던지는 전적인 믿음이 사라졌기 때문입니다 귀신들린 아이의 아버지와 오늘 본문에 나오는 왕의 신하는 둘다 예수님의 치료 능력을 믿었지만 그 믿음은 조건적 믿음이었고 가능성을 믿는 믿음이었습니다 예수께서는 귀신들린 아이의 아버지에게 할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없는 이라고 체아하셨습니다 똑같이 왕의 신하에게도 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라 책망하셨습니다 그리고 두 사람의 반응도 같았습니다 귀신 들린 아이의 아버지는 내가 믿나이다 나의 믿음 없는 것을 도와주소서 이렇게 부르짖었고 왕의 신하도 주여 내 아이가 죽기 전에 내려소서 이렇게 부르짖었습니다 성경 주석에서는요그런 자기 아들을 살릴 수 있는 유일한 희망은 의심하지 않는 무조건적인 믿음을 행사하는 데 달려있음을 깨닫고 치체 없이 불신과 거짓된 자만심을 굴복시켰다 이렇게 주석하고 있습니다. 아무 조건 없는 믿음, 어떤 의심도 없는 믿음 이것만이 아들을 살릴 유일한 희망이었습니다 그러므로 사랑하는 성도 여러분 주님을 믿되 조건 없이 의심 없이 전적으로 주님을 믿으시기 바랍니다 찬미가 386장에 이 눈에 아무 증거 아니 보여도 이런 찬미가가 있습니다 이 찬미의 가사가 바로 이러한 전적인 믿음을 노래하는 것입니다 이 눈에 아무 증거 아니 보여도 믿음만을 가지고서 늘 걸으며 이 귀에 아무 소리 아니 들려도 하나님의 약속 위에 서리라 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 나가세 의심버리고 걸어가세 믿음 위에 서서 눈과 귀에 아무 증거 없어도 여러분, 믿음이란 눈에 보이는 표적을 믿는 것이 아닙니다 믿음은 보지 못하고 듣지 못해도 약속을 믿고 전진하는 것입니다 그리고 사랑하는 여러분, 전적인 믿음이란 내가 바라는 대로 이루어질 것을 믿는 것이 아닙니다 어, 주님, 이거 제가 원하는 거 아닌데요? 이것 잘못된 믿음이 전적인 믿음은 하나님의 시간에 하나님의 방법대로 응답해 주시는 것을 받아들이는 것입니다 미국 메이저리그의 역대 최고의 포수 중한 명으로 꼽히는 로이 캄파넬라라고 하는 야구선수가 있습니다 그는 1958년에 교통사고로 이목 아래가 모두 다 마비됐습니다 그러자 그의 아내는 그를 버리고 떠나갔고 의사들은 평생 병상에 누워 있어야 하며 10년 이상 살지 못할 것이라고 말했습니다 그러나 캄파넬라는 피라는 노력 끝에 두 팔을 움직일 수 있게 되었습니다 그 후에 새 아내도 만나게 되고 다저스의 단장 보좌역과 또 홍보대사 등을 맡아서 활동했습니다 특히 그는 휠체를 타고 전국을 돌면서 강연을 통해 많은 사람들에게 용기를 주었습니다 그가 한 연설 중에 아주 유명한 명연설이 있습니다 그것은 고통받는 사람들을 위한 시로 알려져 있습니다 나는 내가 원하는 모든 것을 이루기 위해 나를 강하게 해달라고 기도했으나 하나님은 내가 겸손함을 배우도록 나를 연약하게 하셨다 나는 위대한 일을 이루기 위해 나를 건강하게 해달라고 기도했으나 하나님은 내가 더 가치 있는 일을 하도록 나를 허약하게 하셨다 나는 행복하기 위해 나를 부유하게달라고 기도했으나 하나님은 내가 지혜로워지도록 나를 가난하게 하셨다. 나는 사람들의 찬사를 받기 위해 힘을 달라고 기도했으나 하나님은 내가 하나님을 필요로 하도록 나를 나약하게 하셨다. 나는 삶을 누리기 위해 모든 것을 달라고 기도했으나 하나님은 내가 모든 것을 누리도록 나에게 삶을 주셨다. 나는 내가 바른 것을 하나도 받지 못했지만 그러나 나에게 필요한 모든 것을 받았다 나는 보달 것 없는 존재이지만 하나님은 내 무언의 기도를 다 들어주셨다 나는 가장 축복받은 사람이다 저는 이 감동적인 연설을 읽으면서 깨닫는 것이 있습니다 그것은 하나님은 우리가 구하는 대로 응답하시는 것이 아니라 우리에게 유익한 대로 응답하신다는 사실입니다 우리 엄마들이 다살짜리 아들이 과자나 아이스크림을 자꾸 사달라고 할때 때때로는 다른 것을 사줄 때가 있죠 엄마는 아이가 원하는 것보다는 아이에게 유익한 것을 먹이려고 합니다 마찬가지로 하나님께서도 우리에게 유익이 되는 방식으로만 응답하십니다 그러므로 우리는 기도할 수 있습니다 그러나 하나님께서 하나님의 시간에 하나님의 방법대로 응답하시는 것을 받아들이는 것 이것이 전적인 믿음입니다 지금이라도 이런 믿음을 갖는 순간 우리가 어떤 형편에 있든지 모든 고통과 번민이 사라지고 하나님 안에서 평안을 얻을 수가 있습니다 다시 본문으로 돌아가서 예수께서 이르시되 가라 내 아들이 살아있다 하시니 그 사람이 예수께서 하신 말씀을 믿고 가더니 내려가는 길에서 그 종들이 오다가 만나서 아이가 살아있다 하거늘 그 낫기 시작한 때를 부른 적 어제 일곱 시에 열기가 떨어졌나이다 하는지라 그의 아버지가 예수께서 내 아들이 살아있다 말씀하신 그때인 줄 알고 자기와 그온 집안이 다 믿으니라 예수께서 가라 내 아들이 살아있다 이렇게 말씀하실 때 왕의 신화는 더 이상 어떤 것을 요구하지 않았습니다. 그 말씀을 믿고 집으로 가기 위해 돌아섰습니다 그 순간 어떤 일이 일어났어요? 시대소망 199페이지에 보면 아버지가 믿음으로 내 아들이 살았다는 보정을 굳게 붙들었던 바로 그 순간에 하늘의 사랑이 죽어가는 아이를 어루만졌다 천적인 믿음은 언제나 기적을 일으킵니다 아직 병이 낫지 않았어도 아직 문제가 해결되지 않았어도 아직 우리 아이가 방황하고 있어도 아직 내 기도가 응답되지 않았어도 하나님의 약속을 굳게 붙들면 그 순간부터 하나님의 능력이 역사하기 시작한다는 사실을 믿으시기 바랍니다 히브리서 11장 6절에 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상주시는 이심을 믿어야 할지니라 하나님을 기쁘시게 하는 것은 하나님이 살아계시며 구하는 자에게 가장 유익한 방법으로 응답하신 나는 사실을 믿는 것입니다 이런 믿음을 통하여 오늘도 우리 마음 안에 우리 삶에 놀라운 기적을 경험하는 저와 여러분이 되길 바라면서 말씀 마치겠습니다 기도하십시다 자비로운 주님 오늘도 살아계셔서 우리를 돌아보시고 우리의 기도를 들어주시니 감사합니다 우리 사업 때문에 우리 건강 때문에 우리 가족 때문에 우리 자식들 때문에 우리 교회 때문에 주님의 도우심을 간구하는 저희들에게 아무 증거 아니 보여도 조건 없는 믿음과 전적인 믿음을 주셔서 하나님의 시간에 하나님의 방법대로 응답하실 때 어떤 의심이나 불평 없이 받아들일 수 있게 하여 주시옵소서 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘
2: I w a n 이모 a <목소리가>
1: 하나님 아버지의 크크신 사랑과 예수 그리스의 도 은혜와 성령의 교통하심이 너희 무리와 함께 있을지어다. 아멘.